0: Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast <lacht> Ja, er ist 52 Jahre seit seiner Wahl. 2008 ist er nun in seiner dritten Amtsperiode als Oberbürgermeister unserer wunderschönen Stadt Straubing. Seit 2020 ist er zudem Vorsitzender des Bayerischen Städtetags. Uns freut es ganz besonders, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Herr Markus Pannermeyer. Ja, hallo. Grüß Gott.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo. Hallo. Herr Oberbürgermeister, meine erste Frage. Ähm, letztes Jahr ist ein Zeitungsartikel erschienen in der Straubinger Zeitung, ähm, wo es darum ging, um einen Arbeitsplatz von der Theresa Müller in einem Kindergarten in Straubing ähm, und da haben Sie einen Brief bekommen, einen Hilferuf. Ähm, wie sind Sie damals damit umgegangen mit diesem Brief und dem Inhalt und der Frage, wie können Sie als Oberbürgermeister unterstützen?
2: Ja, mich hat das sehr bewegt. Ich fand es, ja, es war ein sehr persönlicher Brief, in dem ein ganz persönlicher Blick auf die Dinge und, und ein ganz persönlicher Wunsch, sich weiterentwickeln zu können, zum Ausdruck gebracht wurde. Und natürlich, wenn man das dann im Haus diskutiert, dann, ja, wird zunächst einmal klar, wo die Hürden, wo die Hindernisse sind. Aber ich fand es dann auch schön, dass sehr schnell bei allen Beteiligten klar war, na, das ist eine Situation, da wollen wir uns jetzt schon auch daran messen lassen, dass wir eine Lösung finden. Dass wir nicht nur erklären, wie es nicht geht, sondern mhm. dass wir wirklich eine Lösung finden. Weil es wirklich, ja, das kam aus dem Herzen. Das hat uns berührt.
1: Wo sind denn diese Hürden, also für eine Stadt, für vielleicht auch politische Ebene, dazu zu helfen?
2: Na, die Hürden sind in diesem Fall die, die Regeln, die es im Grunde gibt, um einen Kindergarten zu betreiben. Da, da ist sehr klar und sehr genau definiert, welche Kosten sozusagen refinanziert werden können, mit welchen Anforderungsprofilen das definiert ist. Das ist ja überhaupt etwas, was in unserem Land sehr stark ausgeprägt ist, dass wir sehr stark auch an formale Qualifikationen uns binden. Und nach diesen Regelsystemen wäre das, so wie wir es jetzt machen, nicht möglich, dass wir das in der staatlichen Refinanzierung und in der klassischen kommunalen Refinanzierung abbilden würden.
1: Na genau, die, die Stadt ist ja selbst Träger von Kindergärten wahrscheinlich, mhm. äh, ja. wo natürlich die Fachleute im Haus sitzen. Was war dann der Ansatz, wo, wo es da eine Lösung oder eine Möglichkeit zu helfen gegeben hat?
2: Na, der Ansatz ist, glaube ich, eigentlich in diesem Bereich immer der gleiche. Wenn man merkt, dass, es, dass das System nicht passt, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, dann muss man versuchen, am System zu arbeiten. Mhm. Es gibt die andere Alternative, die Menschen in das System hineinzuzwingen. Das, das probieren wir ja auch immer wieder. Es gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber der bessere Weg ist eigentlich, das System so zu verändern, dass es für die Bedürfnisse der Menschen passt. Genau, und
1: das ist ja auch der Weg der Inklusion im Ganz Grunde genommen. Genau. Nicht die Menschen passfähig für die Norm zu machen, sondern eigentlich die Bedingungen zu schaffen, dass jeder eigentlich seinen Wunsch oder mhm. sein So-Sein, wie er ist, äh, mhm. leben kann. Ja. Mhm. Ähm, dann ging es ja weiter. also äh, Innerhalb von dem, ja, der Kindergartenfinanzierung geht es ja nicht, weil das ja festgelegt ist. Und sie haben dann versucht, innerhalb der Stadt, innerhalb ihres Budgets und ihrer Möglichkeiten die Lösung zu finden, indem die Stadt dann praktisch die Arbeitsplatz oder die, die Kosten übernommen hat. Oder wie, genau. wie ist es dann?
2: Genau. Also wir, wir haben uns im Prinzip bereit erklärt, 80 Prozent der Kosten des Arbeitsplatzes. Zu übernehmen. Das ist zunächst einmal ein Modellprojekt, jetzt mhm. für fünf Jahre. Wir wollen schon auch versuchen, auch andere für diese Idee zu begeistern, weil die, also was man daraus lernen kann, ist, dass es da generell einen Bedarf gibt, mhm. aus meiner Sicht. Im Übrigen wäre der Blick auch völlig verkürzt, wenn man jetzt im Ergebnis sagen würde, damit hat man. Nur in Anführungszeichen, selbst das ist schon ungeheuer wichtig, aber der Teresa Müller geholfen, ihren Wunsch zu verwirklichen. Wir haben auch dem Kindergarten was Gutes getan. Das ist ja. ganz wichtig, diesen Blick auch zu haben. Also ich habe in den Gesprächen sehr schnell gemerkt, dass das nicht nur, nicht nur ein, ein, ein persönlicher Wille von Teresa Müller ist, sondern dass auch das Kindergartenteam gesagt hat, wir, wir sind begeistert. Das ist eine tolle Zusammenarbeit. Das ist eine schöne Gemeinschaft, die da ja. gewachsen ist, die Kinder sind begeistert. Das heißt, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Und da müssen wir ran. Also da müssen wir, glaube ich, einfach äh, generell in unserer Gesellschaft daran arbeiten, dass wir in solchen Situationen dann Antworten haben, dass wir dann wirklich... Und Lösungen das haben
1: wir ja an vielen, in vielen Bereichen, dass eine, eine Höherqualifizierung oder, oder Qualifizierungsmaßstab steigt und dass so die, die Tätigkeiten, die dann so alltäglich vielleicht jetzt nicht so hochqualifiziert sind, oft, äh, sagen wir dass man in vielen Bereichen dann niemand mehr hat und dass es eigentlich eine Entlastung im Grunde genommen ja. auch vom, vom, vom ja. Fachpersonal ist. Ja? Also so
2: habe ich das erlebt, so habe ich das, so habe ich das mitbekommen kommen. Und generell, glaube ich, ist ja die Kunst, dass wir, dass wir die, die gegenseitigen Stärken addieren. Dass mhm. wir uns nicht die Schwächen vorhalten. Also das bringt ja nichts, wenn, wenn man in der Gesellschaft sozusagen immer nach den Schwächen des Anderen sucht, die jeder von uns hat. Also da wären wir bei uns allen fündig. Denke ich auch. Wir können manche Dinge besser, manche Dinge können wir nicht so gut. Die, die Kunst einer Gemeinschaft, gerade einer Stadt, ist wenn es gelingt, das gelingt natürlich nicht immer, aber wenn es gelingt, die Stärken zu addieren. Also wenn, wenn jeder seine Stärken einbringen kann in der Gemeinschaft, dann hat er seinen Platz, fühlt sich angenommen, ist wirklich zu Hause. Im wahrsten Sinne des Wortes und in der Summe entsteht dadurch etwas ja. Großes. Und das ist im Kleinen, das war so mein Gefühl, im Kindergarten ist es das so, dass die Stärken dort im Team addiert werden und die Profitierenden sind die Kinder. Und mhm. was gibt Schöneres als, als Kindern? Helfen zu können, dass sie einen guten
0: Start ins Leben haben. Da wird in unseren Kindergärten sowieso Überragendes geleistet.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, dann, ähm, um dann auch, muss man, muss man ja kurz einklinken, äh, um dann auch diesen, diesen gesellschaftlichen Punkt schon ähm, Menschen mit Behinderung ähm, schon im, im, im Kindesalter mit aufzugreifen, irgendwo. Dass man das irgendwo. Ja, die Kinder schon merken, dass es einfach normal ist, ähm, verschieden zu sein oder, oder dass es halt einfach diese Unterschiede nicht gibt. Ja, das, also das, das ist so. Und kind, also Kinder empfinden das zunächst einmal. Sie werden da im
2: Laufe der Entwicklung vielleicht von unserer Gesellschaft ein bisschen entfremdet. Also ja. ich, ich habe mal eine ganz interessante Erfahrung gemacht, dass also in einer Diskussion mit, mit, ja, das waren Grundschüler, mit Grundschulkindern. Die Frage gestellt wurde, habt, habt ihr viele Flüchtlinge mhm. bei in der mhm. Klasse? Und die Antwort des Kindes war, nein, wir haben Kinder.
0: Es ist genau. ja. Ja, das ist eine wahnsinnige Antwort. Das ist
2: wirklich ein ganz toller Blick ja. ähm, auf die Dinge und, und Kinder haben da glaube ich eigentlich einen ganz natürlichen Zugang und da müssen wir aufpassen, weil wir durch, durch das Separieren in unserer Gesellschaft dazu neigen, dass, ja. wir, dass wir eigentlich diesen Blick verstellen. Und genau das Gegenteil ist aber der richtige Weg. Ja. Absolut,
0: absolut. Ähm, sorry, du, Rolf?
1: Ja, ich wollte noch nachfragen: War das dann, sagen wir so ein Stadtratsbeschluss? Das war dann ein Vorschlag vom, vom Oberbürgermeister. Sind da alle Fraktionen mitgegangen? Gab es da immer, da, da war wirklich alle. eine Einigkeit, ja, das dass man also das Das war volle macht,
2: Unterstützung, ja. war einstimmig. Und das ist, das ist auch was ganz Schönes, dass bei uns für solche Ideen und solche Projekte parteiübergreifend Aufgeschlossenheit besteht. Also, das war jetzt wirklich. Kein, kein Kampf, den man da im, im, im Gremium führen musste, oder, oder eine, eine harte Argumentationsarbeit, sondern da hat man gespürt, dass alle wirklich diesen Weg gerne mitgehen.
1: Mhm. Und das wird dann sozusagen als Zuschuss an den Kindergarten ausbezahlt oder, oder ist das eine Stelle bei der Stadt?
2: Das wird,
0: genau, das wird dann, das wird dann finanziell abgedeckt.
1: Genau.
0: Ja. Herr Panameier, jetzt ähm, sind Sie ja Schirmherr ähm, des Straubinger Projekts in Job. Mhm. Ähm, vielleicht vorweg, dass man es ein bisschen erklärt ähm, an, an unsere äh, Zuschauer, was hat es mit dem InJob oder mit dem Projekt InJob auf sich?
2: Ja, das ist auch ein, auch ein Beispiel äh, dafür, wie wir versuchen, äh, Projekte zu organisieren, um diese Brücken äh, von den unterschiedlichen Ebenen zu bauen. Also wir haben in Straubing ein, ein sehr gutes Angebot. Mit, mit in, in Werkstätten äh, für Menschen mit Handicap. Äh, wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die dann inklusiv sozusagen in den Arbeitsmarkt hineinwirken. Aber es geht halt immer darum, dann dies, diese Brücken tatsächlich auch zu bauen. Also diese Wege dann auch zu machen, hinein in, in den Arbeitsmarkt. Das war jetzt hier an dem Beispiel ja auch eigentlich dann die Hauptaufgabe. Äh, weil die klassische Antwort der Gesellschaft wäre, Ja, wir haben, wir haben da die, die Werkstätte, ja. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite das Qualifikationsniveau, das das bei Peak vorgibt. Mhm. Und, und entweder erfüllst du formal dieses Qualifikationsniveau, dann kannst du künftig weiter dort arbeiten. Wenn nicht, dann ist für dich die Werkstätte vorgesehen und das ist aber nicht, das ist nicht die Antwort, die an der Stelle wirklich weiterhilft. Und das sind eben diese Projekte, an denen wir da gemeinsam arbeiten mit den Trägern. Das ist im Übrigen, das ist auch wichtig, glaube, wichtig, dass man das betont, das ist jetzt kein, kein alleiniges Engagement der Kommune, beileibe, sondern wir haben in Straubing viele Träger, die sich bei uns sehr stark engagieren
0: und die da die soziale Landschaft ganz wesentlich prägen. Mhm. Ähm, an der Stelle eine kleine persönliche Frage, ähm, das Thema Inklusion. Mhm. Ähm, wenn man es jetzt so also, ähm, ähm, Prioritätenbarometer nimmt, Hübsala, Prioritätenbarometer nimmt ähm, von 1 bis 10, wo, wo findet man das Thema Inklusion bei Ihnen? Boah, das ist eine schwierige Frage. <lacht> also, da, da sagst du jetzt
2: spontan, also wenn 10 das Wichtigste ist, 10 äh, weiß aber nicht, ob das dann ehrlich wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt ganz viele Themen, die uns momentan wahnsinnig fordern. Der Weg in die Nachhaltigkeit, um mal Beispiel zu nennen, generell die Finanzierungsherausforderungen, die wir für, für so viele Themen haben. Also da gibt es schon, Digitalisierung ist, ist ein Riesenwandel, da gibt es schon viele Themen, die uns beschäftigen. Darum tun wir jetzt mit dem Kategorisieren fast, fast ein bisschen schwer. Ich würde es anders formulieren. Ich, ich glaube, es ist ein Thema, das wir bei allen Dingen, die wir tun, mitdenken müssen. Also, das ist, nix, was man, was man, das ist eigentlich schon die Idee der Inklusion an sich, nichts, was man jetzt nur, nur separat an einer Stelle denkt. Also, früher war das, wenn, wenn ich mein eigenes Denken als Beispiel nehme, früher war das sehr stark auf das bezogen, wenn man was bauen: dass man, das, dass man so Barrieren vermeiden, dass es rollstuhlgerecht ist, dass Sehbehinderte entsprechende Leitsysteme haben, dass es Induktionssysteme gibt für Hörbehinderte. Das ist halt. Nach wie vor ein Thema, aber, aber über das sind wir hinausgewachsen. Also das ist selbstverständlich, dass man das mitdenkt, wenn man ein Rathaus wieder aufbaut, dass man das so aufbaut, dass es dann auch wirklich behindertengerecht ist im vollen Umfang. Das ist ja Selbstverständlichkeit, dass es barrierefrei ist. Aber über das sind wir hinausgewachsen. Also wir, wir denken, das ist jetzt schon sehr viel breiter dem Grunde nach ist. Also wenn ich unser Inklusionspapier, unsere Leitlinien der Inklusion nehme, ist es ein umfassendes Thema, das eigentlich alle Arbeitsbereiche durchdringt, dass wir versuchen sollten, bei allen Dingen, die wir tun, einfach mit dem Blick zu haben, mitzudenken.
1: War das für Sie von Anfang an so? Ich meine, 2008 äh, zum ersten Mal gewählt worden als Oberbürgermeister, 2014 wiederwahl, dann dritte Amtsperiode. Ich meine, das ist ja auch eine Entwicklung, man setzt mhm. ja Schwerpunkte, man tritt mhm. ja an mit, mit bestimmten Programmen und mhm. äh, lernt ja auch Bereiche kennen, wo, wo, wo dann an Wichtigkeit mhm. äh, sozusagen zunimmt. Wenn ich mal denke, 2008 wurde die, äh, war die äh, Behindertenrechtskonvention noch nicht unterschrieben, mhm. da war das Thema noch nicht in aller Munde und danach ist es ja richtig in Fahrt gekommen. Wie war das bei Ihnen auf dem also Weg? Es, es ist
2: sicher ein Thema, das an Bedeutung gewonnen hat mhm. im Laufe der Zeit. Ich, ich glaube, dass man äh, mit der Erfahrung dann vielleicht auch noch einen etwas schärferen Blick bekommt. Also man, man sieht dann, man sieht dann auch immer öfter ja, die Stellen, wo es einfach nicht optimal gelingt, und da gibt es ja dann zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und man hat ja als Kommunalpolitiker schon auch immer ein bisschen so das Bedürfnis darzustellen, dass es in der eigenen Stadt gut läuft. Also man kann sozusagen die Augen verschließen ja. <lacht> und, und die Erfolge ins Schaufenster stellen. Oder man bleibt, und das ist, glaube ich, der bessere Weg, man bleibt ehrlich zu sich selbst. Mhm. Also schaut da dorthin, wo man merkt, das ist nicht optimal, das ja. ist noch nicht gut und versucht dann daran zu arbeiten. Und da braucht es halt auch einen langen Atem dazu.
1: Jetzt ja. haben Sie ja ähm, verschiedene Aufgaben gekriegt. jetzt Bayerischer ja. Städtetag. Äh, ist ja, denke ich, auch eine Herausforderung, da den Vorsitz äh, zu machen. Schaffen Sie es dann noch, Kontakt zu den Menschen zu haben? Also jetzt zum Beispiel wie bei Theresa, die da arbeitet. Da haben Sie einen Brief bekommen, der hat Sie hm. bewegt, da haben Sie sich darum gekümmert. Ist es schwierig in so einer Funktion als Oberbürgermeister, da dran zu bleiben und nicht so in der in dem politischen Alltag so zu verschwinden? Naja, Oder wie geht es Ihnen da? Also
2: natürlich ist es schon generell eine Herausforderung. Das ist ja. klar in der Fülle der Aufgaben, ne, dem auch wirklich gerecht zu werden. Aber das... Schöne an der Kommunalpolitik, für mich zumindest, ist ja dieses Unmittelbare. Also ich, ich habe nie und werde auch, das kann ich sagen, werde auch keine, keine landes- oder bundespolitische Entwicklung für mich anstreben, weil ich das als ungeheuer wertvoll empfinde, dass man ein sehr schnelles, unmittelbares Feedback bekommt. Mhm. Man ist ja in der Stadt unterwegs und wenn du beim Einkaufen oder wo immer bist, dann, wenn du über den Stadtplatz gehst, egal wo du bist, du kriegst sehr schnell eine Rückmeldung. Das kann manchmal auch wehtun. Da ist auch nicht immer in, in jedem Moment sagen wir, die, die richtige Form vielleicht gewahrt. Aber im Kern hat man auch sauberes gespürt dafür, was gut läuft in der Stadt und, und was nicht so gut läuft. Mhm. Und ich versuche schon erreichbar zu bleiben. Das ist wichtig. Also wenn, wenn man nicht mitbekommt, was die Menschen wirklich bewegt, dann kann man auch, glaube ich, keine guten Entscheidungen treffen. Und es gibt ja mittlerweile, da helfen schon auch die technischen Entwicklungen, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, auch in Kontakt zu treten. Da läuft auch sehr viel über Social media mittlerweile, und das gehört schon auch zu meinem Alltag, dass ich, dass ich mich dann abends auch noch hinsetze, dass ich versuche, dann auch Nachrichten zu beantworten, Antworten zu liefern oder das einfach dann in die Arbeit auch mitzunehmen. Also ich versuche mir das schon zu bewahren. Das gehört ein Stück weit auch, glaube ich, schon auch dazu, selber zufrieden zu sein mit, ja. mit dem, was man tut. Also wenn man abstrakt ja, an den Menschen vorbei arbeitet, dann, dann stellt sich irgendwann die Sinnfrage.
1: Im Grunde genommen äh, tut ja, sag mal, diese Begegnung Einfach auch, sagen wir mal, das ist, das ist die Herzenssprache dann oh. oft. Ja. Und oh. klar ist dann so im Alltag vieles auch, was äh, mit Bürokratie oder mit, 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 mit bestimmten Sachfachthemen zu tun hat. Aber der Mensch im Mittelpunkt ist eigentlich das, was einem dann auch, wenn man am Abend rausgeht, wahrscheinlich, sagen wir, das, äh, was einem befriedigt. dann Schon, ganzen, ja, oder? absolut. Ja. Ja. Ähm, Tempo machen für Inklusion, dieses Stichwort habe ich irgendwo in einem Zeitungsartikel äh, in Bezug auf Schraubing gelesen. Stichwort barrierefreier Bahnhof, ist glaube ich inzwischen, war eine lange Geschichte, oh ja. gell? Oh ja. 2009, 2013, oh ja. und, aber ist inzwischen glaube ich erledigt, oder? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Also, ja, also wir, wir diskutieren über den Begriff, eigentlich, eigentlich ist da barrierearm, besser als barrierefrei. Ja. Bestimmte Dinge kriegst du einfach nicht vollständig barrierefrei hin. Das liegt schon daran, dass es unterschiedliche Zughöhen gibt und dass man nicht genau. für jede Zughöhe einen Bahnsteig hat. Aber ja. das war ein langer Weg. Da hat ja. mein Vorgänger schon, äh, schon gekämpft. Das mhm. war so ein Thema, das ich, das ich auch geerbt hatte. Ein dickes Brett zum Bohren, aber ja, das, ist mittlerweile, das ist mittlerweile erfüllt. Nein, es gibt schon viele Projekte, wo wir vorankommen. Also, mhm. Das muss man, schon, muss man schon ehrlicherweise sagen. Ähm, Projekte, die, die für mich auch sehr wichtig sind und äh, wo ich wirklich mit wo wir mit Freude daran arbeiten, das ist gerade auch im Schulbereich. Also die, die, diese Straubinger Inklusionsklassen, die okay. wir entwickelt haben. Zum Beispiel in Ko Kooperation mit äh, zwischen der Schule St. Jakob äh, und der Bildungseinrichtung St. Wolfgang der katholischen Jugendfürsorge. Äh, das ist also etwas, wo wir zwei Einrichtungen zueinander gebracht haben und das System angepasst haben mhm. und an die Bedürfnisse der Menschen, die gemeinsam in Inklusionsklassen auch beschulen. Läuft läuft gut, läuft wirklich richtig mhm. gut. Ist ein sehr schönes Projekt. Und gerade über die Kinder kann man sehr viel für die Zukunft auch bewegen und voranbringen.
1: Ja, und dann nach der Schule, also ich habe so in meiner in meiner äh, Berufserfahrung erlebt, dass manchmal in der Beziehung in Schulen mehr möglich ist wie nachher, wenn praktisch ins Erwachsenenalter geht und wenn dann der Job anfängt, wenn dann sagen wir mal, die wirtschaftlichen Dinge, die, äh, die, die Arbeitsplätze da, äh, hat es natürlich andere Bedingungen und ist äh, noch mal eine andere Welt äh, da Inklusion zu verwirklichen in, in Betrieben. Da
0: wolltest du, glaube ich, äh, an dem Thema einhält wollte ich da einhaken, mhm. der bayerische Wirtschaftsminister, der Hubert Aiwanger, war ja vor kurzem, oder, oder was heißt kurzem, ich glaube letztes Jahr war es, war er ja bei der Dimetria, das ist die Straubinger ähm, mhm. Inklusionsfirma. Und da ähm, haben wir uns ähm, das Zitat geschnappt, dass Inklusion die zentrale Aufgabe der Wirtschaft ist. Wie sehen Sie das? Also es ist in, in beiderlei Hinsicht eine wichtige Aufgabe. Es ist eine
2: Aufgabe um ein Angebot an die betroffenen Menschen, machen zu können, aber es ist auch Teil der Lösung. Äh, eines der größten Probleme, das, das wir alle miteinander haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon alle am Schirm haben, wie groß diese Herausforderung durch den demografischen Wandel tatsächlich werden wird. Also das, was wir momentan erleben, wie schwierig es ist, Arbeitskräfte zu gewinnen, ist der Beginn, ist der Beginn einer Reise, die uns jetzt über längere Zeit äh, bevorsteht, weil einfach die Zahl derer, die aus dem Berufsleben ausscheiden, altersbedingt deutlich größer ist als die Zahl derer, äh, die tatsächlich wieder nachkommen. Das heißt, auch die Wirtschaft muss und wird ein ganz großes Interesse daran haben, alle Möglichkeiten wirklich zu erschließen, die es gibt äh, am Arbeitsmarkt, äh, um Arbeitskräfte zu gewinnen. Und das kann, wenn man es richtig versteht, schon eine Chance für die Inklusion auch sein. Das kann schon eine Möglichkeit sein, die, die Türen auf dem ersten Arbeitsmarkt einer weiter zu öffnen. Es gibt, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, in vielen Bereichen wirklich auch beeindruckende Möglichkeiten auch mit ja. Unterstützung, mit, mit, mit Hilfsmitteln, einen Arbeitsplatz so anzupassen, dass tatsächlich deutlich mehr Möglichkeiten für die Inklusion bestehen.
1: Ja. Was haben da die äh, Kommunen... Ähm Stadt Straubing, andere Kommunen, was haben die da für Möglichkeiten? Also mal, tun Sie das Rolle Thema eben, ne? jetzt zum Beispiel, wenn Sie mit Wirtschaftsbetrieben hier aus der, aus der Region äh, äh, zu tun haben, äh, sind die offen für das Thema? Haben Sie da Zeit, dann auch überhaupt so, so ein Thema anzusprechen mhm. und da, da sozusagen zu insistieren, dass die wirklich sich öffnen und, und, und weiter sagen wir mal, auch Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung schaffen und, und sich darauf einlassen?
2: Also wir sind, denke ich, in zweifacher Hinsicht betroffen. Zum einen selber als Arbeitgeber sie sind, sind Arbeitgeber, wir natürlich auch gefordert, dass wir versuchen, entsprechend diesem Anspruch dann auch gerecht zu werden in der eigenen Belegschaft und zum anderen, wie Sie schon sagen, im Gespräch mit den Unternehmen in der Vernetzung. Auch mit den Einrichtungen, mit den Trägern. Wir, wir sind da mit beteiligt, unsere Inklusionseinrichtungen immer wieder auch in Kontakt zu bringen, mhm. Kontakte herzustellen mit den Unternehmen, Informationen zur Verfügung zu stellen. Oft ist es auch eine Frage der, der Information, dass man auch weiß, welche Unterstützung, welche Fördermöglichkeiten, welche technischen Hilfsmittel gibt es denn, um auch gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Also da sehen wir uns schon gefordert.
1: Genau, da gibt es genug Barrieren noch, vor allem im Denken. Mhm. Ja. Also mhm. ich, ich mache die Erfahrung, dass einfach viele viele Betriebe ähm, also gar nicht so ähm, oft nicht die Zeit haben zu recherchieren, weil sie natürlich mhm. unter einem wirtschaftlichen Druck stehen äh, und gar nicht die, die Möglichkeit kennen, die, äh, die, die ihnen offen stehen, um, um jemanden zu beschäftigen mhm. mit, ne, mit, ne, mit einer Einschränkung. Mhm. Ja. Ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Äh, der Bayerische Städtetag äh, hat er die Thematik Inklusion in irgendeiner Form. Äh, ich meine, Sie sagten vorher, sagen wir, die kommunale Ebene ist das eine, aber viel wird ja schon auf der nächsten Ebene, sagen wir mal, Bayerischer Landtag, äh, 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 Bayerische Politik entschieden, um so Rahmenbedingungen herzustellen und zu schaffen. Ähm, sind da Themen für Sie auf dem Tisch oder, oder, oder werden da Themen besprochen, die, die mit Inklusion zu tun haben? Ja, also
2: das ist, das ist bei uns Thema im, im Städtetag. Zum einen in der Vernetzung der Kommunen untereinander. Also Wir, wir verstehen uns ja auch als, als eine Plattform, die, die Informationen teilt. Best-Practice-Beispiele teilt. Es ist nicht so wie früher in der Schule, dass man vom Nachbarn nicht abschreiben darf, sondern, sondern wir teilen gerne gelingende Modelle, einfach um sicherzustellen, dass die dann auch vervielfältigt werden. Das ist, das ist das eine. Das ist so ein bisschen auch der Teil, wenn man sagt, Selbsthilfegruppe, wie sich die Kommunen organisiert haben, dass man sich gegenseitig unterstützt, gute Lösungen umzusetzen. Der andere Teil ist, und das haben Sie ja schon durch die Frage angedeutet, ist gegenüber Land und Bund, äh, entsprechende Rahmenbedingungen einzufordern, mhm. also deutlich zu machen, was braucht es, was ist notwendig und ehrlich gesagt aber schon auch dann für die entsprechende finanzielle Ausstattung mhm. äh, zu kämpfen, weil das ist ja auch immer Teil der Lösung, äh, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, dann vor Ort entsprechende Projekte umsetzen zu können.
1: Mhm. Ja, Dominik, hast du noch eine Frage? Ich hätte zum Abschluss äh, noch äh, sagen wir mal, ein kleines Quiz oder ein kleines ja, Spiel. Oder, aber gibt's An noch der was, Stelle, was,
0: was ja, tatsächlich ähm, ist man jetzt, ist, ist gar nicht auf der Agenda, aber ist mir ganz spontan noch eingefallen. Ähm, ich war ja lange ähm, in, 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 in Straubing beschäftigt, in einer mhm. ähm, Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Hatten jetzt auch schon viele, viele ähm, Gäste aus dem, aus dem Straubinger Bereich hier mit äh, und ohne Behinderung. Ähm, wie Glauben Sie, oder ich habe zwei, drei Zitate noch im Kopf, ähm, was glauben Sie, wie, wie nehmen ähm, die Menschen mit Behinderung Sie als Oberbürgermeister der Stadt Straubing wahr? War. Boah, das
2: ist, Ach, das ist schwierig. Das ist, also vor allem die Menschen mit Behinderung, das ist in dieser Pauschalität schwierig. Also was ich sagen kann, ist, dass ich, dass ich zur, zur ganzen Reihe persönlich immer wieder Kontakt habe. Also zum Beispiel jetzt aus der Einrichtung der Barmherzigen Brüder äh, kenne ich natürlich äh, die, die ein oder andere Bewohnerin oder den einen oder anderen Bewohner von Terminen, von Veranstaltungen vor Ort. Und wenn man sich in der Stadt trifft, dann bleibt man auch stehen. Dann unterhält man sich ja kurz oder, oder tauscht sich aus, freut sich, dass man sich trifft. Ähm, aber ehrlich gesagt, ist es schwer für mich jetzt zu beurteilen, welches Bild man davon hat. Ich nehme nehm
0: zwei Zitate. Okay. Zitat 1 war, der versteht mich. Okay. Und der soll immer Bürgermeister bleiben. Okay. Ja, also ich glaube, das ist, ist wirklich ganz gut. Und ähm, okay. so ist einfach auch die, die, die Wahrnehmung, ähm, die Pauschalisierung tatsächlich deshalb äh, einfach nur mal, weil man mir den Menschen ähm, hier ja die Stimme geben, ähm, äh, geben ja. wollen, einfach auch, die man, die wir brauchen. Ähm, eigentlich ähm, haben wir immer bei uns äh, im, im Perspektivenwechsel-Podcast Abschlussspiel, aber ähm, der Rolf hat sich das hat tatsächlich erlaubt, mein Abschlussspiel ein bisschen umzuwandeln. Ähm, genau. deswegen äh, Rolf okay. also
1: Vorab wollte ich noch sagen, ich habe ein kleines Geschenk auch für Sie dabei, ähm, ist mir jetzt spontan eingefallen, weil Sie das äh, sagen wir, Städtetag Selbsthilfegruppe, mhm. ähm, ich war letztes Jahr daran beteiligt in Regensburg eine erste inklusive Jobmesse zu veranstalten, mhm. äh, es mhm. war im Jahnstadion, äh, mhm. hatte es stattgefunden. Und wir haben so eine kleine Broschüre gemacht, um sagen wir, unsere Erfahrungen weiterzugeben an andere Städte und mhm. Regionen. Vielleicht das zu wiederholen oder selbst mhm. in Ihrer Region sowas zu veranstalten. Das mhm. würde ich Ihnen gerne nachher überreichen. Sehr gerne, ja, das interessiert ja. mich. Wir
2: hatten vor Jahren schon mal bei uns eine, eine ja, vielleicht eher kleine Veranstaltung, mhm. wo wir das auch probiert haben mit einer inklusiven Jobmesse. Und das wäre tatsächlich eine Anregung. Da ja, und auch gern
1: dann wirklich auf die Ebene mitnehmen, mhm. weil wir haben tatsächlich von verschiedensten Regionen, Gemeinden, Ingolstadt, Nürnberg Anfragen gekriegt, die da Interesse hätten. Mhm. Wir waren auch im Staatsministerium, um zu eruieren, ob es da vielleicht auch äh, finanzielle Unterstützung gibt. Also das ist alles so im Fluss und gerne gebe ich mhm. Ihnen nachher. Jetzt zu unserem Abschluss. Ähm, das Spiel vom Dominik, der hat immer Fragen gestellt. Ich äh, werde mich jetzt, ähm, sagen wir mal so ein bisschen, ja, wenn ich eine Zauberfee wäre. Ja? Ich finde das so schön, wirklich die Zauberfee. ist gut. Ich finde die total schön. Und ich schee. hätte einen Zauberstab <lacht> und würde Ihnen sagen, Sie dürfen drei Wünsche äußern in Richtung Inklusion. Ich versuche, die Ihnen zu erfüllen. Welche Wünsche würden Sie da ähm, äußern? Ich wäre mit einem eigentlich zufrieden. Ja, und der ganz, wäre, ganz ehrlich, warum
2: nicht nur ein? Der wäre, das, Wicht, das, Wicht, das, Wichtigste, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man die, die Barrieren im Kopf, die man, warum auch immer, keine Ahnung, im Laufe des Lebens entwickelt, wo man, ich habe mir da selber manchmal dabei, wo man sehr schnell sagt, das geht nicht, mhm. weil, oder das funktioniert nicht, oder das klappt nicht, oder das kann der nicht, oder das ist nicht zu schaffen, dass man diese Barrieren los wird. Mhm. Dass man schafft, sich so zu öffnen, dass man den anderen Blick auf die Menschen bekommt. Das hat ein bisschen auch mit dem zu tun, dass wir dann neigen wir vielleicht dazu, vielleicht hilft uns das auch, die Dinge einzuordnen, dass wir versuchen sehr schnell in Schubladen einzuordnen. Mhm. Also wir sind sehr, finde ich, sehr Zertifikatsgläubig. Wenn du ein bestimmtes Zertifikat hast, dann kannst du etwas. Und ja da den Blick zu weiten auf die Menschen, also die, die, die Qualitäten mhm. sehen zu können, die andere haben, ohne da schnell in Kategorien und Schubladen zu denken. Wenn wir, wenn wir uns da mehr befreien könnten als Gesellschaft, glaube ich, könnte man viel Menschlichkeit wieder zurückgewinnen.
1: Mhm. Und in dem Sinne ist ja Inklusion auch sehr umfassend. Es bleibt mhm. ja nicht nur, sagen wir, bei Behinderung stehen oder bei jeder Unterschiedlichkeit. Ja? Wir alle sind unterschiedlich mhm. und es gibt im Grunde genommen acht Milliarden andere, und wenn wir das Verständnis haben äh, im Ich und Du, dass, dass man das Andere nicht beurteilt, sondern offen lässt, also das ist ja die Hauptbarriere erstmal, mhm. da fängt ja alles an. Mhm. Das ist ein guter Wunsch, finde ich. Mhm.
0: Ich glaube, wir haben es tatsächlich, ähm, Herr Pallermeyer. Ich bedanke mich im Rahmen ähm, unseres ja, Dreiteilers ganz, ganz herzlich ähm, bei Ihnen, dass Sie den Abschluss gemacht haben, ähm, der Fall Theresa ist ähm, somit äh, ja, kann fast schon geschlossen und hoffentlich gingen äh, viele weitere ähm, Fälle diesbezüglich einfach auf. Ähm, ich denke, Sie sind das beste Beispiel dafür, ähm, dass Inklusion möglich ist. Sie und einfach die Stadt Straubing, ähm, man muss eben nur wollen. Und in diesem Sinne ähm, darf ich mich ganz recht herzlich bedanken, eben, dass dabei warst. Ich verabschiede mich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Bist du Behindert, der Perspektivenwechsel Podcast.
1: Herzlichen Dank.
0: Ich danke. Dankeschön.
1: Bist du behindert, der Perspektivenwechsel Podcast?